0: 关注社会，关注政
1: 府，关注百姓，民生新干线。近些天，亿万网友都被一个故事给迷住了。故事的主角呢，就是中国西南地区的十多头大象。我们眼看着他们从雨林出走北迁，仿佛在看《国家地理》加迪士尼。这场动物们的集体迁徙不仅引发了我国网友的热情围观，还火到了国外。大象去哪儿成了热门话题。本期《民生新干线》重点关注：一路向北是个好的中国故事。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的节目，我是子文。近日，记者从云南北迁亚洲象群安全防范工作易门县现场指挥部了解到。云南将尝试利用降雨、降温等有利条件，通过科学适量投食、引导疏堵相结合的方法，帮助北迁亚洲象逐渐返回适宜的栖居地。六月十三号接受媒体采访时，云南省玉溪市林草局副局长刘少红表示
2: ：“自四月十六日进入我们玉溪市来，呃，象群啊，活动时间。”呃，将近五十天，途经在义门之前的，是九个乡镇街道，造成了呃还是四百多户群众的财产损失，呃，估计的经济损失呢六百多万元，但是这个过程啊，群众非常的理解和支持。中国有一句成语叫做“吉祥吉祥如意”，他们都把“祥”来到。呃，邓成是吉祥如意。目前呢，呃，我们十四头亚洲象，呃，在我们所在地的附近南山村一个山梁子里边休息。呃，当前
1: 人象非常安全。云南省林业和草原局野生动物保护处处长如向武介绍，指挥部坚持。不伤人、不死象的原则，采取了物理隔离、动态警宁、投放食物等方式，对象群活动进行干预，多次成功阻止象群进入村镇、大型城市和人口密集区域。目前，野生动物肇事公众责任保险已经覆盖了云南全省，公众无需单独购买。云南已经对北迁亚洲象沿途造成的群众经济财产损失启动了野生动物肇事公众责任保险定损赔付工作，待统计完成之后，将对沿线居民的损失进行赔付。近日，因为象群的迁徙，众多的外国媒体也纷纷把目光投向了中国的西南地区，画风也发生了180度大逆转。比如，日本电视台为象群做了专题节目，介绍我国的互象团队、政府的应急处理，口气是非常的友好，可以说是借着象群的逛吃逛吃，中国西南获得了罕见的媒体关注和曝光。这个中国故事也赢得了不少中外媒体的善意，展现了我国人民善良、政府专业、对人对动物都负责的良好形象。一直以来，我们致力于获得与我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，进而为我国营造有利的外部舆论环境。近期，加强我国国际传播能力建设的相关话题也很热，既开放自信，也谦逊谦和，努力塑造可爱、可信、可敬的中国形象，成为了新的共识。当一些媒体还在纠结究竟什么样的故事算好故事的时候，一路向北就提供了一个生动的好例子。当然，回到象群本身，象群未来的去向问题也引起了大家的广泛关注。这其中包括很多专家和学者。云南大学生态与环境学院教授陈明勇：我们认为，现在他所经过的这些
3: 区域，比如说从元江过来以后，它其实这些区域呢已经不是它的适合的栖息地。那么再往北走呢？呃，整个就是说适合度会越来越低，呃，那么随着比如说气候的变冷，或者说冬季，那么对这种比如说小象，或者说它在食源不充足的情况下，那么一个呢，它就可能会带来一些身体上的呃长弱啊、疾病啊，呃，那么在整个身身生理方面可能会发生一些变化，可能会导致这个个体之间的这种体质下降，可能对这个种群呢会导致它的小种群的灭绝。
1: 陈明勇认为，具体的保护措施和应对措施可以参考很多国外的优秀先进经验
3: 。在国际上啊，呃，针对特别大象，比如说非洲象和亚洲象，那么采取的方法呢是比较多的。呃，第一个呢就主最主要的还是对它原栖息地先进行改造，从根本上呃解决亚洲象的食源的问题。解决它的生存的最最基本的需求。那么，针对这种，呃，就是游离出来出来的这种象群，离它原栖地比较远的这种这种象群呢，国际上呢也有一些先例，比如说在印度啊、斯里兰卡啊，或者在非洲的肯尼亚，那么还是有一些，比如说呃，整体的一些转移安置。那么对亚洲象呢进行一些，就是说，呃，人为的，就是帮助。那么这这些也是可以考虑在我们的一些方法里面。但是，呃，我们还是先要评价一下，目前它一个是移动的方向，再一个呢就是它前方会去到哪儿，找得到找不到合适的栖息地，这、就是我们很关心的一个一一个问题
1: 。在陈明勇看来，不伤人、不死象是保护措施的基本原则。我们其
3: 实前前面所做的一些一些方法。就是用的一些柔性的，呃，不希望采取一些人为干预措施，希望他自己能找到回去，呃回版纳普尔的一些一些道路。假如说他确实是找不到，假如说他确实出现了一种生存的一些困难，或者说对城市居民，或者说对呃人口密集区域这构成呃非常严重的这种威胁的情况下，采取一些人为的一些辅助的一些措施，帮助他们回到原来的一些栖息地。哎、呃，我们还是要不断的深入研究，对这群象呢，要呃采取一种比较合理的、比较呃对它们又又伤害最小、对人又不构成威胁的一些一些方法，我们在这呃正在综合研判。我们期望他找回到原来的路，或者说重新开辟一呃一条呃返回呃肖尔玛纳普尔的
0: 一条道路。挖掘新闻真相，
1: 探究新闻本质，民生新干线。继续回来，在今天我们关注的“一路向北”的故事当中啊，其实我们不难看出，现在的传播环境和受众接受习惯要求传播内容的社交化和感情化。故事是沟通人性的最方便、最直接的方式。我们通常说要讲好故事，但是。往往这故事讲着讲着就成了讲大道理。事实上，跨语境传播当中应当避免想说的东西过多，导致信息过载。不同文化背景和不同价值取向，其实很难通过一时一事的说理来讲清道理。当然，这讲清道理更方便的途径，或者说更让人接受的途径，就是讲好故事。相比之下，咱们通过事实来讲故事，来激发情感，来产生共情，更能融化立场。把真正正确的、真实的声音发出去，让观者可以摘掉有色眼镜，主动感受到大象保护者、观察者、护送者们的体贴。中国的文化感召力、亲和力也由此鲜明起来。另外，故事也不见得非得又大又美才行，也可以是又小又精致。这个“小”不但体现在对故事的选择思路上，还可以体现微观之美、细节之美和过程之美。比如说，在大象北迁的过程当中，有媒体就关注到这个“小”可以是大象的鼻子、大象的睡觉姿态，也可以是村民身体力行的时刻保护，以及对村民财产的及时赔付。这些小而美的细节，真实又坦荡，以讲述过程为主，少讲结果，少夸功劳，才能达到润物细无声的传播效果。有关于我们今天关注的话题，接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的点评
0: 。一群大象的长途迁徙这件事儿，确实是一个新闻，也有传播的价值。但是，如何把这个新闻事件的内涵挖掘出来，并且达到有效传递的目的，则是对新闻工作者专业能力和站位格局的考验。我注意到，几乎所有报道这则新闻的媒体。不是停留在猎奇上，也不是简单的停留在动物保护这个概念上，而是依照北行象群包括落单孤象的行经路线，把沿途政府保护人民群众生命安全的相关措施，以及为此付出艰辛劳动的包括大货车司机在内的相关工作人员的辛劳，用平时的视角呢。展示给受众。从新闻专业来讲，这是一个很好的范例。它的核心内涵就是树立了受众意识。新闻传播不能靠说教，不能我管我说，不顾受众的感受。要研究方法，用群众喜闻乐见的形式，把鲜活的新闻传递得更加生动。以我从业三十多年的感受来看，但凡能把新闻故事讲得好的媒体和记者。就能达到有效的传播效果，因此，我希望我们的媒体能从这则新闻的传播方法上得到一些感悟，并且运用到自己的新闻工作实践中，为人民群众提供更多、更生动、更深刻的新闻产
1: 品。有关于我们今天关注的内容，《人民日报》也曾发表评论文章指出，围绕象群的迁徙，近一段时间各方专家都提供了很多的观点，而从国际传播的角度来看。大象的故事让人想到了中国的李子柒，他在外国人眼中是中国传统的东方文化的传播者和践行者，特别是美食文化的集大成者。也有部分中国网友呢，其实不太理解这种走红，说他制造了中国田园落后的刻板印象。其实啊，你如果认真看他的视频，就会发现他很注重过程和本源，做一个菜，干脆从种菜开始。在对过程的呈现当中，逐渐完成情绪的积累，在偶尔出现的家乡话和奶奶的笑声当中，情绪又转变成了自然而然可以共情的情感。他的视频让很多原本不了解中国或者完全听不懂中国话的外国人看来，也可以爱上中国。这难道不是正向的中国文化传播吗？这也是成功的中国故事。回到我们今天关注的大象的故事来看。在大象找到认可的栖息地之后，那又将是另外的中国大象故事了，势必还会吸引更多的全世界的目光。那就要我们继续依靠当地政府，拿出科学的、真诚的、诚恳的、切实的举措，把故事继续讲下去。好，以上就是本期民生新干线的全部内容，感谢您的收听，我是子文，下期我们再见。